0: 大家好，我是康玛丽，欢迎来到研磨雅麻豆，用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学力。今天这一集哈，其实是要来蹭个热度了，不过这个热度其实应该蛮尾声了。大概在年初的那个时候 ，Netflix 上面有上架一部叫做《以神之名》这部纪录片，在介绍韩国的邪教。那那个时候呢，引发各界讨论。而、啊、我自己也有再去找很多资料啊，或者是再去听一些节目或看一些节目来了解一下，不管是心理学或者是历史系列的。以邪教的话来说呢，在亚洲国家，韩国的邪教数量是还蛮高的，而隔壁的日本其实也不遑多让。至于说为什么呢？以现实层面来说的话呢，就是跟社会风气还有压力有相关吧。那当然，比较宗教上的解释，我们这边就不讲了。每个宗教，他们有他们自己的解读方式啊。那因为呢，日本的邪教蛮。好，我们不要说叫邪教这个字有点太负面。呃，这种比较小众的宗教，日本的小众宗教其实是相当多的。那在全世界最凶猛、最可怕、引发很多呃伤亡人数的这种邪教名单里面，有一个就是来自于日本。所以呢，我就想了，哎，那我们还是来做一集介绍一下吧。那在今天的节目开始之前，要先提醒大家，今天这一集涉及到恐怖攻击，并且会有死亡病毒凌虐等相关内容，会害怕的人呢，请自行斟酌聆听啦。先来介绍一下“邪教”这个字，“邪教”的日文叫做 c a r u ル o 来自英文的 cult， 或者呢另一个相关联的字呢，中文应该会翻成异端 s e セクド。那来自于拉丁语，哎，这个字我不会念哈 ，sect。S e C、T, 原本的意思呢是各宗教分支出来的支派，这个可能就是要去回顾一些欧洲的历史啦。而不过最近呢，因为引发社会问题的教派呢，大部分都是属于这种正宗宗教衍生出来的奇怪小教派比较多啦。于是呢，异端这个字呢就渐渐地跟邪教画上了等号。关于邪教的定义呢，大家可以稍微思考一下，对你来说怎样的条件会让你觉得是邪教？大家可以用五秒钟稍微思考一下。其实这个问题很难对吧？而且我相信，对于每一个你来说，它都有特别的定义。有的人他的定义可能比较紧，他可能有个人的宗教信仰，他会觉得我的宗教以外就是邪教。那有的人第一可能比较宽松，没有骗财骗色就都没有关系。所以其实邪教是非常难定义的。但是如果以个人防范的角度来看的话，这边有几归纳出来的特点，大家可以稍微注意一下：第一，强制或者半强制的要求你付出金钱；二，切断你的生活圈，让你与原本的生活逐渐脱离。三，身体上的侵入或伤害，例如说两性互动或是肉体暴力。那其他激进的内容啊，例如说什么杀人放火啊，威胁要毁灭政府，这些就不用讲了嘛。到这个程度，大家应该很容易就可以区分这个宗教是有问题的。但是以上三点是属于比较隐性的，这个你就要非常小心，尤其是切断生活圈这一块。不正当的宗教，它会借由洗脑的方式来让群众产生狂热，并且产生错觉，这些就牵涉到心理学上面的部分了、啊，我就不多说。那总之呢，如果你是一个呃经常跟正常世界有所接触的人的话，你是比较难被洗脑成功，因为你毕竟每天起床到睡觉，你看到的大部分都是正常的人类。所以呢，通常邪教会要求你要跟原本的生活做切割，这就是为什么你去看那些很著名的邪教或者是很争议的宗教，通常都会过着比较封闭的群体生活。那不过这个都是以个人的角度做防范的啦。如果政府要插手管理，那是非常非常不容易的，尤其是民主国家。有的国家会有自己的一份邪教列表，要求人民不要加入。但其实呢，这真的非常困难，因为你想嘛，从政府的角度，你要怎么足够客观的去定义这个宗教就是邪教呢？在这个宗教做一些危险甚至是犯法的事情之前，其实它要直接的控管是非常困难的。你要是一个不小心，你就会干涉到人家的自由意志嘛，宗教自由。哎，欸、你说给钱呢、啊？你可以跟政府说，我就是爱给啊，怎么样？这是我的个人自由啊！切断生活圈要你管，我就喜欢跟我亲爱的姐妹或是师兄师姐一起生活，关你什么事呢？如果你要完全的依赖政府呢，是比较困难的。而日本政府也是这个样子的，他们一样只能对于明显采取犯法行为的那些宗教团体加以乐界。但是团体呢之后出来的那些分支分派啊，他们也只能观察而已，因为毕竟人家什么都没有做，你真的不能对人家怎么样，这就是有宗教自由的问题。那我们回过头来看一下台湾政府是什么样子的状态呢？台湾政府。跟日本其实也差不太多，因为我们一样没有办法插手去管理那些有争议的宗教。他没有办法，我们就是没有办法。就算人家要花钱，信众要花钱买一台高级的车子给你，那都是人家的宗教自由，跟政府没有什么关系。那台湾还有一件很有趣的事情，就是台湾的宗教自由非常非常的有名，而且实践的相当落实哦、喔。所以呢，除了本土宗教，还有一般常见的传统宗教之外呢，比较有争议性的团体，应该大家都知道非常非常的多。那甚至在其他国家被列为危险或者是呃需要注意的一些宗教，几乎在台湾都有据点。就还蛮有趣的，台湾很像是全世界宗教的分支的概念嘛，<笑>如果宗教联合国的话，台湾一定会是会长。好，那日本的邪教有哪些呢？我们下一集会介绍其他的邪教。今天我们就只介绍日本最大名鼎鼎的，只要有听过日本邪教的人，应该大概就会知道的，叫做欧姆真理教，或者是奥姆真理教。诶，看翻译哦。它呢是名列世界最凶狠的邪教之一，也是政府唯一出手禁止的宗教团体。那关于下一集我们先打个广告哈。如果说欧姆真理教很凶的话，那其他团体我只能说真的很疯。<笑>但是啊，这是下一节问题啦，因为。他下一节的那些争议宗教里面，很多在台湾都有分会，所以我讲话要非常的小心。但是我要承认，我在查他们的资料的时候，我确实获得了不少的娱乐，里面蛮多超脱常人知识范畴的东西。<笑>好了，如果你很喜欢这些有趣的事情的话，有趣吗？哎，这些比较神奇的事情的话，下一集你一定不能错过。那我们这一集会比较。严肃一点点啊，但我不会讲得太无聊，但是可能会比较，呃，对，有严肃一点，才只能这样讲。所以再一次，再一次声明，如果你对于杀人、凌虐或者是一些死亡啊相关的事情，你没有什么免疫力的话，你可以在这边先按暂停，<笑>我们下礼拜再见哦。好啦，先讲讲日本邪教的背景，邪教。“カルド”这个字呢，它其实是有明显抨击意味的，跟中文是一样的。因此呢，在日本的媒体圈，他们会使用的是“新宗教”（新宗教）这个字，或者是“新新宗教”（新宗教）。但是呢，“新宗教”这个字面意思看起来跟邪教不太一样。没有错，这个字的正确意思呢，其实跟中文字面上的解释是一样的。在日本，一般指的是明治维新，也就是日本迈入现代化国家之后所创立的新宗教或者是流派。所以，像是天主教，它也不算新宗教。在日本二战之前，他们政府唯一只承认的三个宗教就是神道教、佛教跟基督教。那虽然这个里面可能没有我们常听到的像什么伊斯兰教啦、啊、摩门教啦、啊，或者是天主教，但是这些都不算新宗教哦，因为他们不是新创的。在现在的日本，有在活动并且具有一定规模的新兴宗教，大约有三百五到0 0个之多，而其中信徒人数大约占日本人的一成。你没有听错，就是一成，一成就是 10% 非常非常非常非常的多。对数据没什么概念的话呢，没关系，我们插播一下台湾的状况来做个比较，大家比较好理解。台湾中央研究院社会学研究公布的调查显示，台湾总人口里面信奉佛教、道教、传统信仰三者加在一起就已经占了 75% 另外，基督教加天主教加一贯道总共是 5.5% 无宗教信仰是 13.2% 所以加一加减减之后，剩下的 6.3% 才是其他。这个其他里面包含的非常非常多的宗教，例如说犹太教、伊斯兰教，还有你想要到的，我刚刚没有念到的所有宗教都在这百分之六点三里面。也就是说呢，这一大堆里面才包含了那一点点邪教跟新兴宗教。但是在日本，光是新兴宗教的教徒就已经到达百分之十，是真的蛮可观的。你可以看出，台湾七成五的人还是信奉本土宗教，或者是中国自古就盛行的佛教跟道教。那你就会觉得，哎，明明之前不是讲过，日本跟台湾的宗教构成在历史上是类似的？那为什么结果到现代会有这么大的差异呢？其中一个原因可能是因为日本的本土宗教神道教，我们有说过，它在历史上不仅仅只是一个宗教信仰，更是皇家血脉的源头。当宗教跟政治扯上关系，事情就会比较复杂。在江户时期结束之后呢，日本政府呢要把原本散落在将军跟各地地主手中的权力集中回天皇身上，所以那个时候最后衍生出了一个产物，叫做国家神道。所谓的国家神道其实就是政教合一的概念啊，也就是国民他有义务进行神道教仪式，遵从神道教理念，就变成了一个国教。但是它也不太像国教，因为政府声明神道教不是宗教，而是一种生活态度。人民还是有宗教自由，但是前提是他不能跟神道教有所抵触。而台湾的日治时期期间，日本也是在国家神道的期间，所以日本皇民化运动里面也包含了推广神道教的这个概念。不过，这个国家神道在现在已经没有了。日本二战结束之后呢，美国接管日本就把它废止掉了。美国让日本政教分离，并且让昭和天皇宣布自己是人类而不是神，直接否定他的神格。好，那回到国家神道哦，在国家神道被废止之前呢，神道教高高在上的地位却不能虏获百姓的心啊，因为百姓的生活其实过得并不好。那神道教不仅不能给他们安慰，甚至他作为一个政府的控制手段，那也因为神道教存在，让天皇过着呃舒适、高高在上，就看起来是这样子的生活了。所以当然百姓并不会很满意，他们只能另外寻求安慰。所以呢，这个时候就冒出了许多新兴宗教。但是这个时候，刚刚讲了、啊，日本政府只认证神道教、佛教跟基督教，剩下的他们称它为类宗教，也就是类似宗教的意思。二战过后，随着日本的经济渐渐平稳，人们对于精神生活的追求开始上升，于是新兴宗教就开始流行起来。不过呢，平成年也就是1989年之后呢，新兴宗教信徒数量稍微下降了，但是我还是觉得百分之十还是挺多的。那我们要正式开始讲欧姆真理教啦，这个震惊世界的新兴宗教，他们到底做了什么呢？先不要急，我们先从头开始，一切的源头都要从一个大胡子胖阿贝开始。这个胖阿北就是真理教的教主，他叫做麻原彰晃，阿萨哈拉秀口。这个名字不是他的本名，他是后来自己改的。麻原的读音呢，跟阿修罗阿修达很接近，而彰晃的读音则是跟释迦摩尼佛的释迦沙卡很接近，因此而来的。你听到这边，你大家就觉得哦，天哪，也太中二了吧，有够荒谬哎、欸！没有错吼、哦，而且其实我自己个人觉得啊，一个宗教荒腔走板的程度，其实就是取决于教主的中二病病程来决定的。好，没有听过中二病的这个词的听众，和我快速的讲解一下，中二病 （chunibyou） 来自于日文，中二呢就是国中二年级的意思。呃，有看过国中二年级的人呢，或者是你自己有经历过的人，大概都知道啦。这个年纪的小孩子，因为青春期嘛，多少有的人会有一些自以为是的状况，或者是呢，因为在长大，所以叛逆期，他就会开始有点幻想的症状。例如说，他觉得自己是外星人或者是特殊能力的人，所以他才跟在外面看电视的父母亲话不投机半句多。世界上没有人了解他，老师好讨厌敌人。这一类的就是这种幻想啦，然后比较激进的想法。那这种呢，刚刚说了嘛，它就是青春期的一个一个撞墙期的一个特征。你只要过了，通常就会好。不过如果你过了某一个年纪都还没有好，那你就是中二病病患。而中二病来领导一群人，那就会变成邪教。回到麻元张晃，麻元张晃在变成那个大胡子中二病之前是怎样的小孩呢？他的本名叫做松本智津夫 m a t u m o t o k i z 非常朴实接地气的名字。不过呢，我还是称他为教主了，你这样感觉比较有邪教氛围。教主1955年3月2号出生在九州的熊本县八代市这个地方，他们家有九个小孩，教主排行老七，家中是开榻榻米店的，也就是合适的屋子里面，日本的房间里面那个一块一块那个榻榻米有没有？他们家好几个小孩都有严重到中度的视力障碍，不过这个应该不算基因的问题，而是水俣病所引起的。所谓的水俣病呢，是当时在熊本一带的工厂排出了有毒化学物质，影响了水质之后，透过这些水质再中毒的海鲜生物，再被民众长期食用所引发的病症。那很不幸的教主就是受害者之一。啊，说到这边，大家都可以想象这样子的画面了吧？就是传统小店啊，家里面一堆小孩嗷嗷待哺啦，其中还几个有障碍的。确实，这样子的生活绝对轻松不到哪里去。他们家是真的、真的、真的非常的穷，因为父母就是每天都要忙工作嘛，所以基本上都是大的哥哥姐姐代为照顾下面的弟弟妹妹。六岁时，教主去上了附近的小学。但是因为眼睛的问题，最后被转去要住校的起名学校。但是呢，教主不是很开心，因为他虽然左眼全盲，可是他的右眼视力有一点零，跟上面的哥哥们比起来算是蛮正常。因为哥哥们就是要么就弱视，要不然就是眼全盲。但是呢，他还是被强制送去起名学校的，他心里面很难过，他觉得是父母亲要抛弃他。附近邻居里面确实也流传这样子的说法了，那到底是不是抛弃呢？大家可以自己判断一下啦。因为呢，你想一下他们家那么穷，可是当时的启明学校学费、食宿费全免，那他们家大概有三四个小孩都是这样子的状况，所以九个里面送四个过去，等于说少了四张吃饭的嘴了，那还是有差。所以，也许教主的猜想是对的。而且呢，他们在启明学校读书，一直到20岁毕业为止的13年间，父母亲一次也没有来看过他们，也没有寄衣服或食物来。其他孩子假日都会被接回家，只有教主家的三兄弟永远都留在宿舍中。教主从小就很凶悍，启明学校像是一个封闭的小型社会。而教主因为还有一只眼睛看得到，等于他就是占了大大的上风，于是很快就成为了老大。他会带眼睛全盲的小朋友出去，然后逼他们请客，或者是让他们去偷东西、做陷阱啊，或者是动用私刑欺负其他的同学，甚至连射箭都敢呛。如果超过时间没有熄灯，射箭过来提醒的话呢，教主就会扬言要烧了宿舍，或者是杀了射箭。而可能因为他蛮拼命的在进行勒索的这件事情。所以他毕业的时候已经有300万的存款了，但是也有高中的老师出来说，他们觉得教主看不出来是很阴险的人。他以前给人感觉很活泼开朗，远足的时候呢，也会牵着那些看不到的孩子走路。那当然啦，这些东西其实都还蛮结果论的啦。一个可怕的杀人犯，他在小时候到底是什么样的状态？我们都是得到结果之后才回头来检视，然后再从里面去捡我们想要相信的部分。教主的成绩普普通通，但是他却希望可以当医生，他想要拯救跟自己一样生病的人。不过呢，虽然目标远大，但毕竟现实是残酷的，他当然没有考上医学院，就直接进了一般的普通高中。后来取得针灸执照，就是那个中医的那个针灸，有没有？针灸执照之后呢，他的志愿又改了。他发下好友要考取东京大学法学院，毕业之后加入自民党，开始他的政治之路，最后要成为总理大臣。但是很不幸的是哦，教主这个人大概就会在行的，就只是立下梦想这一步吧。从小呢，他可能就有个领导梦，不过不管是小学五年级的会长、国中、高中时的学生会会长，还是宿舍长，他全部都落选，甚至呢还用糖果收买人心，但依然角逐失败。目前为止，他听起来就是个悲剧性人物了，但也有可能这些蛛丝马迹就是构成事后造成可怕事件的元素，也说不定喽。二十岁呢，他从启明学校正式毕业了，回到老家，并且到他哥哥的中药店帮忙。对，因为教主会针灸嘛，据说技术还不错。不过后来因为有员工侮辱哥哥，所以教主就出手殴打对方，让对方受伤之后罚了一万五千元的赔偿。这个时候呢，他的梦想是停留在大概律师跟宗教家之间。22岁，他再度来到东京，进入了升学补习班，目标还是东京大学。不过考了三次还是没有考上，于是只好放弃。23岁，跟补习班认识的女孩子石井之子结婚，并且住在千叶，开设了中医诊所。这个时候教主的医院生意还是不错，但他还是有个理想，他想要拯救更多的人。他觉得透过针灸没有办法完全的医治这些人，这样子好像很没有意义。于是教主开始着手研究精神层面的东西，他他研究命理学，什么易经啊、奇门遁甲啊、修仙啊等等等，因为他觉得呢，只要能够了解命运，就能够改变命运。而为了修行，他接触到了当时的新兴宗教——阿含宗。但教主的人生并没有因为入教而一帆风顺。他入阿含宗之后呢，就因为宗教狂热，所以没有回家。那后来呢，中药店因为非法贩卖药品而被检举，遭到警方逮捕之后罚款20万。那以上种种因素呢，都导致他太太出现一些精神异常、恐慌等症状和家庭失和。28岁，教主脱离了阿含宗，开设了自己的补习班，叫做凤凰庆龄馆。这下凤凰庆龄馆是干什么用的呢？它号称它综合修仙、瑜伽以及东方医学知识，主打开发超能力，并且在这个时候把它的名字改为刚才提到的中二名字麻元张晃。隔年呢，又把道场的名字改成欧姆会。这个欧姆这个字是取自梵音里面的“嗡”这个音，嘿，就是“嗡”把你白面红的那个“嗡”字。那个时候教主虽然还有点中二啦，不过他就是还没有那么脱序，所以他看起来还是普通的瑜伽老师。哎、欸，大家就正常来上上瑜伽课。那他从这个时候开始呢，陆续会在杂志上面刊登一些比较特殊的内容。那日本有一本杂志专门就是在刊登一些奇奇怪怪的事情，那本杂志我看过，真的是非常的特别。每天都在那边讲什么外星人啊，或者什么特殊宗教啊这一类的。那教主就会在上面刊登一些文章，例如说什么自己受到天命的启示啦，发现了古代神秘金属啦，或者他是神之子之类的。那其中一张照片是他浮在半空中的照片，这个照片引发了不小的讨论，也让教主稳坐神人宝座。那你说，诶，他真的是神人吗？其实也不是，他就是透过弹跳的瞬间拍起来的。现在大家已经觉得哈也太拙劣了吧？就是我们跳起来然后拍下来那个瞬间呢，大家觉得在漂浮的那种感觉。那你现在大家一定会觉得这个东西非常的拙劣哈、哦。不过要想一想，那个年代还不太流行照片作假，所以那个时候并没有什么人怀疑照片的真伪。1986年。超能力补习班终于正式改为宗教团体，那主要是为了减免税收啦。而教主呢，他也前往尼泊尔修行，回来之后声称已经获得解脱，并且开始计划用武力跟超能力颠覆国家。你有没有病得越来越严重了？<笑>隔年正式改名为欧姆真理教，并且把团体的取向直接改为宗教取向，就跟原本的做瑜伽不太一样。所以当初的那一大批学员不是很满意这样的做法，而且他们也觉得教主有点疯。但我们的瑜伽老师他做一做瑜伽，突然说自己会飞起来，自己是教主，这个蛮可怕的吧？于是呢，就损失了蛮大一批的学员。但是呢，因为透过广告还有教主呢，他有时候会上电视表演一下超能力。再加上他那个时候又与达赖喇嘛见面哦，于是他就宣称自身的修行功夫受到喇嘛的认证，因此又吸引了更多的信众加入。欧姆真理教就在这个时候正式成为了清新宗教。欧姆真理教的教义呢，它是引用印度教跟佛教的背景，主要是相信印度的湿婆神教主自己则是以大黑天自居，而信众的修行方式。就是打坐啊、瑜伽啊这一类跟师婆相关的的修行方式为主啦，听起来确实是蛮普通的。因为呢，如果你只是欧姆真理教里面很普通、很初阶信众的话，你应该没有办法想象教主是个中二病发的疯子。在教团里面呢、啊，修行分成四个层次。刚开始进去，最初阶的呢是属于自我修行的部分，有点像自我进化的一个疗程。你一开始接触到真理教，大概就是在你家附近的道场或宣传单吧。那你就可以选离你家最近的道场去参加，里面会有很多课程，就跟什么健身工厂、地球村美宇一样啊。你进去之后就是选你喜欢的课程，可能是什么冥想啦、呼吸啊、打坐啊，然后你就去学习，然后就修这个学分这样子。它等于是让你在繁忙的生活中有一丝喘息的空间，并且学习与自己相处。那如果你喜欢这一类的模式，可以进一步住到道场里面，但是必须要辞掉工作，并且离开家庭，等于是一个半出家的概念，要开始切断与现实生活中的一切，跟团体里面的人过着集体生活。在教团中，每个人会被分配工作，例如你原本是老师，那你就会被派去带领信徒的小孩子。第二阶段开始是帮助别人、提携身边的人，或是帮助其他人来信教，大概就是传教的概念了。所以到这个阶段都还蛮正常的。而随着你信仰的虔诚以及你服从的程度，可以逐渐往第三和第四个阶段前进。第三阶段呢，教主是声称从这个时候开始，大家没有办法独自修行，需要有人从上往下一对一的指导你，才不至于走火入魔。而最后第四个阶段则是完成的一个阶段。到了后面两个阶段呢，你会发现哦，这个时候的人他必须要具备一定程度的信仰跟服从，所以你在这个时候对于这个宗教的信心以及对于教主的信赖服从程度是非常高的。再加上在这之前已经与外界隔离了一段时间，因此这个阶段要洗脑是相对容易的。教主就在这个阶段对信徒们灌输许多不合理的歪理跟暴力思想，例如只要是教团需要的或是教主许可的，那么任何事情都可以做，包含杀人、抢劫。这件事情其实很可怕、很吊诡，因为欧姆真理教包含教主在内是不吃肉、不杀生，连蚊子跟小虫子都不杀的，但是在这个阶段却开始鼓励这样子的偏差行为。信徒们也就一一成为了教主的傀儡。1980年代末期，渐渐地，欧姆真理教开始越来越疯狂。随着与世界隔离的严重，以及信徒的失控，教主的疯癫，开始有一些比较正常的人想要脱离真理教。应该说，这个时候如果脑子还正常的人，当然会想要离开吧。在这个时候呢，刚好发生了一起信众在家修行而死亡的事件。但这件事情呢，欧姆教的说法是意外身亡了，详细情况被封锁。而同样在教团中修行的另外一名在出版业工作的男子，对于这件事情的处理方式非常非常不能接受，加上教团的疯癫行为令他非常害怕，于是他就想要退教。教主知道之后呢，他觉得这件事情有点麻烦，因为这个时候欧姆真理教正在申请宗教法人。而这个男生他在出版业工作，如果他离开之后呢，透过出版社的工作对外散布不利的消息，对于他们申请就是百害无一利啦。于是教主就找了五个高层干部，企图把男子用绳子勒毙。男子被绑住并且蒙住双眼之后，因为反抗过于激烈，最后呢是脖子被打断致死，相当残忍。教主命令几个人赶快把尸体处理掉。最终，男子被焚烧之后磨成粉末，真的就是挫骨扬灰，一点也不剩。这个不杀生的团体就这样杀了人，并且毁尸灭迹，相当相当讽刺。而这就是欧姆真理教开始走入不归路的起点。1989年平成元年。一名叫做江川少子的记者，对于这个时代开始流行的新兴宗教感到有兴趣，于是他就采访了几名退教的人。但是，当他越了解欧姆真理教，他就越觉得这个教团非常有问题。加上他找到越来越多的托团受害者，年轻的江川少子决定要帮这些受害者伸张正义。接着，找上了同样充满正义感的律师版本 T。对抗这种教团最好的方式是引发社会舆论，不仅可以引发大家的关心，也可以阻止大家继续入教。版本题呢，它把受害者聚在一起，组成一个受害者团体，一起为自己的权益发声。律师同时在各大报道中引导大家去思考欧姆真理教到底正不正常。这个时候的真理教已经走火入魔了。刚才说了嘛，这个时代中有许多新兴宗教如雨后春笋冒出，而欧姆真理教可以在这些宗教里面脱颖而出，并且成为一个庞大的教团，靠的是什么？没错，就是你疯，那我比你更疯。因为教团很大嘛，人很多，大家当然都想见到教主啊，但教主分身乏术啊，但是他还是必须要雨露均沾，对。雨露均沾，但不是那这个成语原本的那个意思，不是脱衣服的那种雨露均沾，而是更简单粗暴的。我把我的雨露装起来送给你，你就沾到了吧。教团里面会贩卖各种教主的体液，你想得到的人体会出现的体液都可以卖，我这边就不讲了，免得恶心大家。那你都觉得恶心了，当时日本群众一定也觉得很恶啊！光这个商品就可以让社会大众产生非常高度的怀疑。重点是这个奇怪的恶心宗教，居然还在当年通过了宗教法人的申请，甚至组成了党派——真理党，要在隔年参选，这怎么能够接受呢？版本题于是开始煽动社会舆论，让大家看见欧姆真理教的那些奇怪行径，还有那些托团的受害者拿不回财产又受到不人道对待的事实。这个时候，你一定会为版本题捏把冷汗吧？毕竟欧姆教就是这么凶啊！但版本题自己当然也知道，所以他都只是把自己藏在幕后，用匿名的方式投稿，让信徒无所着起。但版本题运气真的是很差，他后来是被电视台里面没有职业道德的工作人员给阴了一把。这个工作人员在节目播出之前，把影片内容透露给欧姆真理教。那这档节目刚好版本题就有上去，而最后这档节目并没有被播出，可是版本题就被害惨了。教主直接气疯，下达命令要把版本题除掉。因为欧姆真理教必须要前进国会才可以拯救日本、拯救世界。教团内部的核心干部出动，前往版本提的家，用铁锤殴打版本提跟他的妻子，甚至对版本提只有一岁的儿子痛下毒手。最后三人都被注入氯化钾后勒死，三人的尸体分别被埋在不同的地方，凶器扔进大海。好了，那现在专门攻击欧姆真理教的律师全家死于非命，有眼睛的人都知道欧姆真理教最可疑，而版本题的律师事务所也不断强调一定一定要查欧姆真理教，但是警察偏偏就没有往这方面查，为什么？因为立场问题，日本警察他们都是反共产主义的，就是就跟我们的军人大部分会是。特定党派是一样的道理，就是会有一些历史背景啦。反正因为立场的关系，版本题偏偏就是跟日本共产党有密切的关系，而且他又是一个热血律师，所以他非常关注劳工问题，等于就是一直在跟公权力作对了。那身为公权力的警察，自然就是把他视为眼中钉。那现在眼中钉自己消失了，啊，那这样很好啊，就是根本就懒得去查这些东西。而且还有一个最重要、最致命的，就是这个案子没有尸体。所谓人要见人，死要见尸啊，什么都没有的状况下，那、啊、有可能版本题就只是西家代卷躲起来了呀。要这么想，其实也是情理之中。而这件事情也让版本提的亲朋好友相当心灰意冷。这个事件最后成为了一个谜团，但我们现在可以知道案件的过程，是因为之后的沙林毒气事件，才让欧姆真理教手下的所有案件一起被扯出来，还给版本一家一个公道。1990年，隔年，还记得吗？欧姆真理教成立了一个党派，说要参选，因为教主要改变世界。跟当时很多宗教谣传一样了，他们也是主张两千年会有世界末日，所以教主要建造一个理想国，叫做日本香巴拉计划。香巴拉这个词，它就是香格里拉的藏语，意思就是圣土跟净土的意思。教主一开始还是乖乖的跟着日本游戏规则走，他们先乖乖组党，乖乖参选，但是很不幸的呢，就跟教主过去的参选记录一样，再次失败。但教主还是没有放弃，他开始用另外一种方式宣传。他做了一个电视台，在俄罗斯申请了一个电视台，叫做“玉国的福音”，后来改名叫做“欧姆真理放送台”。除了这个电视台之外，他自己本人也会上综艺节目啊，还还会写书啊、演讲啊，等于就是用尽一切手段，想要把他的理想传送给更多的人。但这个效果并不理想啊，毕竟我们普通人跟他的教徒不太一样，很难随机洗脑成功。而这些失败呢，跟孩童时期的失败一样，不断地在教主的脑中编织一个想法。果然应该反社会，这个社会就是给他太多的阻碍，不如就直接全毁，重建一个净土吧。教主对信徒说。<音樂>是泥沟中的美，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥沟中，的泥啊、你可以看到，教主的中二病越来越严重了。欧姆真理教就是从这个时候开始变成一个恐怖组织的。成为一个恐怖组织呢，需要什么东西？第一步就是要武器嘛。他们自制手枪，嘿，这是基本标配。后面有被警察查过几次的。但是手枪的话，没办法大规模毁灭人类啊。那要大规模毁灭人类，其实除了原子弹之外，应该最简单的就是生化武器。于是他们开始研发毒。哎、欸，你说，哎，那个大胖胡子不是只会针灸吗？哪来的脑子做武器啊？对，事实上教主自己可能学历没有那么漂亮，但是他身边不乏精英分子，或者是说他特别爱提拔精英分子成为他的亲信。这些人多来自日本各顶尖大学，化学、医学相关知识的人也很多。这些的人呢，就把自己的知识学以错用哦，帮忙教主制作各种杀人工具。一开始他们锁定的是一种叫做炭疽杆菌的东西，相信大部分人都觉得很陌生呐。这种炭疽杆菌吼，吸入动物体内会引发所谓的炭疽病。炭疽病是一种可怕的传染病，接触、食用或者是吸入都是他们的传染途径。感染之后会引发其他各种病症，死亡率相当高。但是很幸运的是，他们并没有研发成功，只是造成了一波空气污染。附近一带居民抗议，有一股很臭的味道，始终无法消散，真是蛮衰的。哦！但是呢，只要想想他们并没有被生化空袭，就突感觉得他们很幸运。但是教团不屈不挠，他们还有另外一个武器也在着手研发中，而且很不幸的是，他们大有所获，那就是沙林毒气。沙林是一种神经性毒。可怕程度名列全世界十大致命毒药之一，同样可以透过呼吸、皮肤或是眼睛接触、食用等方式进入人体。因为它无色无味，所以人们会在完全没有意识的状况下吸入，进入体内后会快速破坏神经系统，造成肌肉麻痹而窒息，最快60秒内死亡，相当可怕。中毒一开始会先流鼻涕啊、胸闷啊，大约两分钟之后，身体会开始失去控制，不自主的呕吐、腹泻、流口水、抽搐，接着意识不清，最终窒息死亡。一个60公斤的成年人，只要吸入 0.6 毫克的沙林毒气，就会在一到十分钟内死亡，而一公斤的沙林毒气可以杀死100万人。最可怕的是，这个毒很难解，而且排出的速度很慢，累积在体内会出现非常非常多后遗症，是非常非常不人道的东西。欧姆真理教一边研发毒气，一边寻找新的据点，因为他们要建立一个净土，等于是一个新的国家嘛。那新的国家就要有一些可以养活自己人的东西啊，所以他们锁定了长野县的松本市这个地方。欧姆真理教规划要在这里盖一个大道场以及食品工厂，于是他们开始着手收购土地，分成租赁合约跟买卖合约两种的方式去进行。不过呢，当地的居民对于这个来路不明的诡异教团非常反感，于是群起抗议。当地法官于是就取消了租赁合约，那买卖合约呢，卖家也开始反悔了，于是就跟欧姆教开始继续打官司。道场的地下水、自来水配线也因为舆论压力而被政府收回，等于说呢，到了最后教主就只得到了一个新的普通的教场，位于长野县的乡下地方，而且还没有地下水管线。想当然尔，麻原张晃气疯了，教主在道场的开幕仪式上大力谴责了法官还有那些阻碍他的人。表面上骂一骂，私底下也要给他好看，这样才是教主的做事风格。正好沙林毒气也做的差不多了呢，不然我们就来试试看吧。因为欧姆真理教呢，他们的死亡笔记本名单现在已经非常非常长了，要一个一个算账呢，需要花一点时间。于是教主呢就下令从最近的该死的当地法官开始。他们把车子改成喷洒车，浩浩荡荡上路前往法院。为了避开车牌辨识器，他们稍微绕了一点路。最终抵达法院的时候呢，很不幸的法院已经关门了。一行人紧急联络教主，教主就只是说：“呃，那就去法官宿舍喷洒好了，反正意思差不多。”最后这台车就在法官宿舍附近施洒了致命的沙林毒气。沙林毒气是气体、欸，他一出来的时候，何止法官宿舍附近的居民通通遭殃。这场攻击最终造成七人死亡，几百人受伤。而最衰的那个人呢，他叫做河野义信，他呢是在回家的时候发现太太倒地，他正在慌张不知道怎么办的时候，自己也开始觉得头昏眼花，因为他也吸进了一点那个气体嘛。他撑着最后一丝理性，赶紧报案。但是呢，他太太最终还是成为了植物人，而他自己很无辜的成为头号嫌疑犯。一般来说，第一个报案的都会先列为首要嫌疑人呢、啊。但是呢，之后通常会随着案情的进行去排除他的嫌疑嘛。但当时的警察就觉得说啊，你就很可疑啊，而且他跑去他们家搜出一大堆农药，就说哦，一定是你在做农药没有配好，就搞出毒气，弄得大家死掉了。当地媒体也很可恶地跟着起雾，直接把河野定案成凶手，搞得河野家收到一大堆恐吓信，还被四周的居民谩骂怨怼。但随着调查的进行啊，这种这种很随意的猜测很快就被破了。专家指出啊，河野家农药不可能配得出这种毒气。开始有人说，哎，那个时候有看到一台很可疑的车子，而且他们是针对法院把这一类的留言出现。直到后来，一封关键的匿名信件出现了。是匿名信件里面直接指出，欧姆真理教就是真凶，并且详细交代了这次的主要目标、犯案动机，而且还说之前东京本部附近的臭月来源，还有沙林毒气这个玩意儿。这封信一出啊，警察再怎么样也不可能坐视不理。而1995年元旦。日本很大的一间报纸《读卖新闻》也报道了欧姆真理教与沙林毒气之间的关系。这个时候，教团人面临可能被强制搜索的命运。但就在两周后， 1 9 9 5年1月17号，日本发生了知名的 7.3 级半神大地震。这场灾难式规模的地震让日本瞬间转移焦点，无论是媒体、警察也好，暂时都没有人有时间跟心思去管什么沙林毒气事件了。那这几次事件呢？欧姆真理教就很幸运的脱身，甚至在这最危急的时刻发生了阪神大地震，更让信徒们产生信心。他们认为这些都是教主的神力呀、啊，于是他们越发大胆疯狂。这个时候，欧姆教的规模也越来越大，所以他们需要更多的金钱支援，从信徒身上诈钱的手段也越发直接粗暴。悲剧发生在板谷清志身上。板谷清治 ，68 岁，是一间公证人事务所的所长。所谓的公证人呢，就是政府认证的，负责在各项合约、法律条款签约的时候做合法的公证人。那公证人的工作在其他国家也都有啊，台湾也有。不过，日本的公证人在细节上跟其他的国家会略有不同。回到板谷清治身上，他的妹妹呢，当时很不幸的哈，在两年前开始出入真理教，并且捐了不少钱，大概有几千万日元吧，在那个年代可以说是非常的多，理所当然就被教团当做是摇钱金鸡母。不过教团并没有比较善待他们的金鸡母，反而不断要求他捐出他名下的事务所土地，这个土地的实价大概是2亿7千万日币。金基姆因此清醒了，他看清教团的真面目，在被侵害之前，他赶紧正气逃出。大概也是知道教团不会善罢甘休，于是就躲到了哥哥板谷清志的家里。发现金基姆逃跑的真理教呢当然是气疯啦，到处找人无果，最后直接当街掳人。他们在光天化日之下绑架了板谷清志，把他拖到当时在富士山附近的据点上九天一色村。教团先对板古清志施打流喷妥纳，嘿，又是一个陌生的词汇。这个东西简单来说就是麻醉剂啦。那如果施打的量高的话呢，是可以拿来当做安乐死的药剂。教团原本其实只是希望板古清志神志不清的时候，让他说出妹妹的下落，但是药的剂量没有抓好，板古清志就这样死了。而且更可恶的是，当时负责处理板古清志的信徒并不知道板古清志已经死了，还继续恶狠狠地勒他的脖子。板古清志死了之后，同样被烧成灰，撒入湖里，湮灭证据。而教主则是对信徒宣布说，板古清志在前世是他的弟子，前世他就要求要做所谓的破瓦修行，而他就在这一世成就了他们的约定。所谓的泼瓦修行是密宗的一种修行方式啊，但是在教主的口里就变成一种嗯为杀人这个行为脱罪的借口。而因为是在光天化日、众目睽睽之下发生的，因此欧姆真理教可以说是完全逃不掉嫌疑。民众对于欧姆真理教的愤怒也达到了极点。三月十八号，许多人走上街头，希望可以从欧姆真理教手里救出板谷清志。虽然大家并不知道，这个时候他的尸骨早已沉入湖中。教主自知躲不了，但聪明如他，又有一些新的想法。你想想看哦，上次他们差一点被搜查，却逃过一劫，要感谢什么呢？对，感谢阪神大地震，信徒认为是教主的神力，教主大概也觉得是自己的神力吧。于是他开始期望有什么灾难赶快发生，但是很可惜啊，就是没有。于是他只好改被动为主动，他要自己着手制造灾难。这听起来确实很荒谬，不过欧姆真理教一路走来，荒谬的事情还少吗？他们真的是超级行动派哦！教主跟干部们在一场庆祝干部升格庆典的回程路上，在豪华轿车上就开启了他们的毁灭日本计划。这一天是十八号。整体计划是这样子的：攻击对象是地下铁，而且是最多人搭乘的丸之内线、千代田线，还有日比谷线，这样才可以造成最大规模的死伤。而另外一个选这三条线的原因是，这三条线都会经过霞关站。霞关站就在东京车站的附近，有许多重要的日本行政机关坐落于此，里面还包含警视厅本部。而这些都是欧姆真理教的头号敌人们。攻击方式是沙林毒气，他们要把沙林毒气装在塑胶袋里面，用雨伞的伞尖戳,戳破，达到毒气外漏的效果。这个计划很快就定案了，而这次的人为灾难的目的是要转移注意力啊，所以当然要避免被怀疑。于是大家就决定在几个教徒家里装炸弹，并且往自己的教团里面丢燃烧品，这样子看起来就会像是教团一起被攻击了，对吧？听到这边，应该很多人嘴角就开始上扬了吧？毒气跟炸弹完全不同等级，在这个时候你们教团还受到攻击，用脚皮想也知道为什么，完全就是此地无银三百两吧。但是他们还是通过了，大概还觉得自己蛮聪明的吧。十九号早上八点，被指定的人选就被召集在一起，开始开作战会议。五个人中没有人反对这项计划，接着就开始一连串的着手准备。三月二十号凌晨，五人被聚集在上九天一色村中，练习如何正确的戳破塑胶袋。一九九五年三月二十号星期一，五个人变装之后，从不同的车站出发。带着塑胶袋跟一个雨伞，带着塑胶袋跟雨伞搭上电车之后，同时往霞关站的方向前进。五个人十一个塑胶袋，大概在七点到七点五十分之间戳破，但并不是每一个都有破掉。千代田线只破了一个，但还是造成了231人伤亡。到了霞关站的时候呢，站务员在不知情的情况下。徒手把塑胶袋给处理掉，而该站务员也因为直接接触到了致命毒气，因此而殉职丧命。玩具内线呢？从池袋这一端出发的两个袋子都破了，造成一个人死亡， 3 5 8人受伤。丸之内线的另外一端，迪洼站出发的车负责人呢，应该说幸运吗？技术不是很好，他戳不太破，他怎么戳就是戳不破。最后呢，在他要下车之前，才把其中一个袋子弄了一个小洞，因此毒气蔓延的很慢，而这班列车也成为伤亡最少的车辆。但是这个塑胶袋一直没有被清掉，所以呢，到了终点站池袋站之后呢，塑胶袋还去留着，跟着车子再一次从池袋出发，造成第二次的伤亡。日比谷线呢，运气就没有这么好了。中目黑车站出发的列车呢，负责人手法干练纯熟，他一上车，很快就把两个塑料袋都弄破，而且只坐一站就下车了。沙林毒气在车内快速蔓延，才到了第五个站神谷町站的时候，很多乘客已经失去控制，相继倒卧在月台和车辆上，呼吸困难，的喉头发出无助的呻吟，整个月台像是地狱一般。而日比谷线的另外一端，北千住站出发的列车也相当惨烈。这一站的负责人呢，叫做林太南。他跟其他的干部比起来，背景就干净很多。应该说他不是什么精英，他就是一个很普通的理工科男。因此他非常力求表现。干部当时很故意多准备了一个袋子，那五个人嘛，然后十一个袋子，他们就是想看谁会出来认领那多一个。而不出大家所料，林太南就是自告奋勇的那个人。而也因为他这个心态，这辆车最终成为死伤最惨重的地狱列车。他下车前把三个袋子都戳破了，于是超过一公升的毒气就这样蔓延开来。车上的人来来往往，最终呢，乘客按下紧急停车铃，车子停在了逐地站。整个月台跟车上都仿佛末日一般，堆叠的乘客不住的呕吐、昏迷、抽搐。林泰南最终造成八人死亡，两千四百七十五人轻重伤。其他负责人在执行任务的过程中也有害怕、担忧，但最终还是相信了教主。他们认为教主是对的，害怕是因为自己对于信仰不够虔诚，因此最终都还是戳破了袋子，带着对麻原张晃以及欧姆真理教的信面。而让事件结果如此惨烈的呢，还有当时日本的社会警觉性偏低以及日本人的民族性所致啊。一方面呢，事发当下大家其实搞不清楚发生什么事，无论是车站人员、警方、消防人员，甚至连医院都搞不清楚，大家都对于沙林毒气相当陌生，没有人知道这个东西要怎么医，为什么会这个样子，因此失去了防毒跟治疗的最佳时机，才会导致更多人牺牲。但很幸运的是呢，当时信州大学医学院院长柳泽幸夫要出席毕业典礼的时候，刚好接到记者的电话，记者要他打开电视看。那也因为记者有提到说这个状况跟松本市的沙林毒气事件很像，院长才很快的要手下的医院们联络各大医院，提供沙林毒气可能造成的情况跟治疗方式，才让伤亡人数有所控制。而院长表示，其实应该要跟消防队联络是最快的，因为他们是可以直接在第一现场传达指令。但是，一来呢，当下就是完全联络不上消防队；二来，他们可能要花很多时间跟力气去说服对方，还有解释这到底是什么东西。那另外一个是日本人民族性所致的、啊、毒气开始扩散的当下，整个车厢人其实都有开始出现咳嗽、流眼泪、鼻水的状况，但是大家都很安静的没有说话，没人去打破这个破口，大家都怕打扰到别人。其实这个时候，如果有人马上站起来关心大家的话，也许可以提早让列车停驶，并且疏散人员。而另外一波人呢，他可能只是轻微的症状，怕造成公司困扰，因此还是坚持去公司上班。但这些人身上已经沾染了沙林毒气，也就把毒气带到了车站以外的地方，造成了第二波的伤害。沙林毒气事件总共造成十三人死亡，五千八百以上的人轻重伤。时至二零二一年，还有一人因为沙林毒气后遗症而死去。回到一九九五年，事情发生之后，欧姆真理教有成功的躲避目光吗？当然是没有啊！沙林这种东西不是路上随不也都可以看得见的好吗？欧姆真理教于是第一时间被锁定。3月22号，警视厅强势搜索了教团共25个据点，搜出了大批军械与沙林毒气制作原料。但是呢，因为证据不足，所以没有办法在第一时间锁定犯人。因此，在搜查的一个月后，负责的五个人就带着钱跑走了。教主麻原彰晃矢口否认犯行，甚至欧姆真理教还跟警察说，那些沙林原料不是制作沙林用的，他们就是一般的农药。而上九一社村的土壤中有被验出沙林成分，他们就说那个都是二战的时候美国人用的，我什么都不知道。沙林是什么？可以吃吗？但这些东西听起来是鬼扯，没有错。可是警察也没有办法找到更多沙林毒气跟欧姆真理教之间的关联性了，整体案件陷入焦灼。就在此时，一个关键人物被抓了。这个人叫做林玉夫，他是负责释放沙林的其中一个人，也是呢唯一逃过死刑的人。他原本是一名医生。事件过后半个月， 4月8号，他就因为偷脚踏车被抓。警察其实原本只是想透过侦讯林玉夫来了解多一点欧姆真理教的状况，但林玉夫的恻隐之心以及他对于教主跟教团开始产生的不信任感，让他很直接的就对警方坦诚，他就是释放杀灵毒气的其中一个人。透过林玉夫的口白。侦查大幅进展，警方在5月6号逮捕了所有涉案人员，并且顺藤摸瓜挖出了之前所有的事件，还有其他更多虐待信徒、私吞信徒财产等可怕行径。1996年，东京地方法院正式开庭审理麻原彰晃。对于信徒来说，法力无边、无私大爱的教主，在其他人眼里就只是一个杀人狂。而我们这样听下来，大概也知道这家伙就是不太正常了。他在法庭上看起来真的就是一个普通的中二大叔，而且做出了很多令人费解的问号行径、哦、例如说，他要求穿紫色袍子出庭，但是呢，法院就用避免刺激到受害者家属为由而拒绝了。接着法官确认他的身份的时候，麻原彰晃坚持自己就是叫做麻原彰晃，可是不要忘记哦，他原本的名字、登记在册的名字都是松本智津夫。另外，审理过程中，他也心不在焉，或者是拒绝起立听检察官念诉状。他也会突然脱衣服，或是发出怪声，打断其他教徒的审问等等。而这些脑洞大开行径也就罢了，到这边可能信徒都还会觉得，啊、嗯，教主可能就是比较异于常人吧，他是神啊，所以他比较奇怪。但是接着更夸张的是，身为教主的他，把责任推得一干二净。都是信徒的错，说信徒恶意曲解或过度解读他的指示，主谋跟犯案都是信徒，跟自己一点关系都没有。这些话听在那些因为相信马元张谎才去做伤天害理之事的信徒耳里，无疑是晴天霹雳。那么自己这么久以来到底在相信什么？自己到底在做什么？教主麻原张晃的态度让众信徒们的信任全面瓦解，高层干部以及释放沙林毒气的信徒，很多人在原本供词的时候还会闪烁其词，因为他们就是在保护教主。但目睹这些之后，他们内心身为人类的良善终于冲破了邪教的理念，在法庭上大方交代犯行的细节始末，终于让事情的全貌被众人所知。而麻原彰晃大概就是已经精神失常了，直到2018年7月，包含麻原彰晃在内的13人被处决为止，他都没有办法正常地回答过关于事件的任何问题。沙林事件过后，为了避免再有类似的恐怖攻击，因此包含车站、月台、公共地区的垃圾桶全部被撤除。到了现在，除了丢瓶罐的回收桶之外，还是很少可以在公共地区找到垃圾桶吧。这个都要感谢欧姆真理教哟 ！2021 年沙林事件生还者之一的板垣纯担任导演，做了一部纪录片，叫做《欧姆真理教与我》，还原当时的恐怖情况。而今年2023年3月，也在日本上映了一部叫做。我的魔镜，镜是境界的镜，哎、欸、的这部片也是在讲述当时欧姆真理教教团洗脑的过程。导演实际采访了当时的相关人士、家属以及死囚犯之后所做成的一部片。不过不知道会不会有中文版因为现在还没有看到。欧姆真理教跟沙林毒气事件是全世界最可怕的邪教事件之一，即使我们知道了事件的始末，还是很难理解为什么人可以这个样子。所以，无论是你或是你身边的人都要非常小心，避免让自己跟他人陷入这样子的境界当中。在进入任何一个宗教团体之前，都不要马上放下戒心，请慢慢的了解，再来决定是不是要全心投入。这就跟谈恋爱一样啊！你想一下，如果一个宗教团体，他马上就深得你心，马上就知道你要什么，并且马上就可以给你你想要的一切，那就跟很多恐怖情人还有渣男渣女一样，他们最开始也都是这样。哎、欸，好像是我肚子里的蛔虫，他什么都懂我，他才认识我两天，他都知道我想喝什么。但这最终都会发现，他们都只是比较懂得操弄人心而已。所以大家请务必谨慎，谨慎再谨慎。那我在下一集会给大家一个邪教指标啦，也是德国那边的一个邪教指标，给大家作为一个参考。那在这一集的最后呢，就是想要跟大家讲的另外一个的事，我们很常听到人家会说：“哎、欸，那个那个什么什么里面有很多高知识分子，啊，我们这边有很多高知识分子。”各位。不管是宗教或是其他任何东西也好，高知识分子永远不是一个指标。什么是高知识分子？高知识分子说穿了就是会读书的人。他们跟会运动的人、会表演的人一样，在某一个能力上面比较突出。考试跟读书都只是能力之一。像有的人会读书不会考试，有的人会考试不会读书，是一样的道理。比较可悲的是，吼，传统华人社会观念就是万般皆下品，唯有读书高，而这个观念就一直流传到现在，还是会有部分的人会有这样子的，嗯、呃，我不能说人家谬论，我只能说，我只能说迷信吧。在过去那个年代，我指的是科举时代的那种以前哦，那种年代呢，大家想一下、哦，确实呢，读书人可以获得比较好的官位，会有比较宽广的眼界，因为那个时候的书就是他们了解世界的唯一方式嘛。其他不识字的人，他们是没有办法广阔的去了解这个世界。但是呢，现在不一样了，国民义务教育、三 C 产品的普及。眼界跟思考能力已经成为一个选择，就是你要与不要而已。请问，在现代，知识分子究竟代表了什么？所以，请大家不要把知识分子当做一个指标来判定这个团体，我该不该加入？知识分子加入就代表好吗？有很多有名的人在里面，就代表他一定是正确正义的吗？请大家冷静思考。而今天的故事也说得很明白啦。麻原张晃身边最不缺的就是知识分子。说这个故事呢，当然一方面是分享关于日本的大事件啊，而另外一方面也是希望不要再有这样子可怕的事情发生。不管在什么样的状况、什么样的团体内，都要记得，伤害别人绝对不会是好事，绝对不会有好报。一个正常的宗教都不会要人去为恶。对自己跟其他人都温柔一点，这个世界就会多一点快乐，多一点祥和。啊、哎，又是一个沉重的结尾。<笑>好了，下一集会比较快乐一点哦，就跟之前的节目一样，下一集就当做嗯有趣的知识吧。好了，那今天的节目就到这边喽。如果你喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 点击五星好评，或者到节目下方点选抖内链接，给卡玛林一点支持与鼓励吧。今天谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。